0: Das ist ein Podcast, der präsentiert von Frischluft, dem Reisepodcast von Eurotrek. Erfahre mehr über Wander- und Veloferien in der Schweiz und Europa. Das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk, einem Podcast vom Reise- und Tourismusportal Travel News. Herzlich willkommen, schön sind ihr auch diese Woche mit dabei. Ich bin Reto Suter, Redakteur von Travel News und begrüße heute meinen Chef im Aufnahmestudio der Travel-News-Redaktionsleiter Gregor Wasser. Hallo miteinander. Wir schauen zurück auf die größte Reise- und Ferienmesse der Schweiz, die Fespo, die über das Wochenende in der Messe Zürich stattgefunden hat. Und das machen wir unter anderem mit Ausschnitt aus der Live-Gesprächen, die wir an der Fespo an unserem Stand mit über 20 Reiseprofi geführt haben. Zuerst nimmt mich aber gerade mal wunder, Gregi, Du hast schon x Ferienmessen erlebt selber. Was ist dir jetzt von der Ausgabe 2024 in Erinnerung geblieben?
1: Ja, dass sie eigentlich doch recht lebhaft war. Man hätte ja können befürchten, dass bei dem Wetter vielleicht viel draußen bleiben. Aber doch, sie haben sich eigentlich gut gemetzget, die Organisatoren. Es hat schon weniger Aussteller. Gehabt. Zum Teil gewisse Halle Hallen ist es gegen hinten raus ein bisschen sehr luftig geworden. Ja, aber ich muss sagen, Gespräche, wo auch wir hatten, auch in Stand, oder offensichtlich hat viel, gerade auch bei den Fernreisen, hat es viele gute Gespräche gegeben.
0: Was hast du vom Gastland Kroatien für einen Eindruck bekommen?
1: Die haben einen sehr lebhaften Auftritt, sehr kommunikativ und wirklich äußerst freundlich. Und ich glaube, das Ziel, das sie hatten, mal ein bisschen den Frühling und den Herbst vorzustellen und mal ein bisschen andere. Regionen, als, als jetzt gerade Dubrovnik, dann das haben sie sicher hingekriegt.
0: Etwas, wo so ein wie eine Bombe platzt ist während dieser Vespa, ist der Plan, die Verkauf von Hotelplan, der am Freitagmorgen ausgekommen ist. Was hast du dort für einen Eindruck gehabt? Mich hat das Ganze dann extrem in versetzt ab dem Freitag, wo dann die Stände aufgegangen sind. Was hast du für Gespräche gehabt, was hast du gehört, für Reaktionen bekommen?
1: Ja, für uns ist es natürlich jetzt schon noch interessant gewesen, dass die halbe Reisebranche bei uns vorbeigelaufen ist, stehen geblieben ist und dann gerade auch gerne die Meinung gesagt hat. Von dem war es sehr spannend, gewesen, ja, und für uns natürlich auch ein Schock. Und ja, zu der normalen Messeberichterstattung ohne noch das Hotterplanché aufzufangen, ja.
0: Ja, wir haben fast die Angestellten ein Leute da, die dann quasi auch in der sind, äh, im Schaufenster ausgestellt da, mit den Kundinnen und Kunden hätten zu reden. Ich meine, wenn du so eine Botschaft über überkommst, ist es auch nicht ganz einfach.
1: Nein, das ist ja also ein Schocker. Und der Zeitpunkt wirklich fragwürdig. Klar ist dann die crew oder die Chefe von Hotteplan sind da voran und die Leute beruhigen und haben auch bei uns die Parolen zum Besten gehen und jetzt erst rechthaltig, aber ja ob das wirklich alles so rosig jetzt ist die nächsten woche muss ich zeigen
0: Schauen wir auf das eigentliche am masse geschafft im rahmen von unseren live an oder festpo haben wir von der reiseprofi unter anderem wissen welche es dann trend sind in dem reisejahr 2024 und dem Thomas Meier, Geschäftsleiter von Manta Reisen, ist vor allem etwas aufgefallen, weil es unterdessen niemand mehr Corona-Bestimmungen gibt, verteilen sich die Leute wieder auf mehr Destinationen.
1: Unmittelbar nach der Pandemie ist der Indische ozean sehr einfach bereisbar und hat eine riesige Nachfrage. da sind, sind wir super unterwegs. Gewesen. Und jetzt halt, sind auch andere Kontinente wieder offen und ziehen uns halt vielleicht ein bisschen die Leute auch ab. Und darum kann ich sagen, ich bin froh, stagnieren wir dort, wo wir sind. Aber wir wachsen in dem sind eigentlich nicht. Ja.
0: Vom Ende der Corona-Restriktionen profitieren auch die Reedereien. Klassische Kreuzfahrten sind wieder im Aufwind, wie Ulrike Sukop von Costa Crociere sagt. Die Vorausbuchungen, gerade auch der Schweizer Gäste sind wieder da. Also die Nachfrage nach Kreuzfahrten ganz klar ist wieder zurück. Wo wir da auf der Festbus sind, man sieht es, die Reedereien sind mit Ständen hier vertreten. Und es macht einfach wieder wahnsinnig viel Spaß, neukunden zu beraten, vom Thema Kreuzfahrten zu überzeugen und unsere Stammgäste da zu begrüßen. Ein weiterer positiver Punkt für die Branche und die Reisenden, weil wieder mehr und größere Flugzeuge unterwegs sind. Sagen die Preise oben runterkommen, So der Fabio Merki von Oceania Reisen. Die Flugpreise kommen jetzt noch ein oben runter. das hat auch damit zu tun, dass auch die Frequenzen steigen. Für Australien kann man sagen, sind wir etwa mittlerweile bei 85 bis durchaus
1: 90 Prozent gegenüber vor Corona unterwegs.
0: Beim aktiven Reisespezialist Baumeler Reisen ist Italien sehr hoch im Kurs, wie die Chefin Sandra Rauber erzählt. Ganz spontan, und das ist sicher einer der Bestseller, ist Apulien. Wir gehen natürlich nicht im Hochsommer, in der Hochsaison, wo auch Familienferien machen, sondern wir gehen eher im Frühling und im Herbst wandern. Natürlich nicht zuletzt auch Wechseltemperaturen, aber natürlich auch, weil dann ist es nicht so voll und wir haben Zeit für uns und wir können es voll geniessen. Also ein ganzer Mix von Trends und äh, verschiedenen Destinationen, die wieder oder neu beliebt sind. Gregi, du hast ja auch viel mit Ausstellern und dir selbst ein Bild äh, von der Messe gemacht. Was ist dir sonst noch aufgefallen oder zu Ohren gekommen, betreffend Trends, betreffend Destinationen, die vielleicht wieder aufgeholt haben oder ganz neu auf der touristischen Landkarte sind?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen den Eindruck bekommen, das Mittelmeer ist jetzt weniger das Thema gewesen. Zwar hat Louis Purchase von Malta eigentlich von einer guten Messe gesprochen, nebenbei beim Zypernstand, dann aber wenig sind sie ein bisschen enttäuscht gewesen, über das Aufkommen. Ich habe fast ein bisschen den Eindruck, dass der typische Messebesucher, der Vespo, ja eher der ist, der sich auf die Fernreisespezialisten stürzt und dort ist ja offensichtlich immer noch ein grosser Bedarf da. Was eigentlich überrascht, nachdem er gemeint hat, ja, jetzt sind im letzten Jahr schon viele Leute gereist. Das sieht nach einem Fernreisejahr aus.
0: Man hat auch den Eindruck gehabt, wenn man in der Halle 6 war bei diesen Fernreisen, dass dort immer extrem viele Leute an den Stand gehabt oder an vielen Stand gehabt Gerade so bei Asien hatte ich das Gefühl, die sind manchmal kaum nachgekommen mit Beratung.
1: Ja, aber es war auch auffallend, wie viel gute Top-Leute sind. Also da hat man nicht die zweite, dritte Garten ab geschickt, sondern wirklich Top-Leute, die das beste Know-how haben.
0: Unser Eindruck, dass eben Spezialisten gefragt sind, hat auch Sebastian Kickmeier in unseren live gespräch bestätigt. Er ist Director Tour Operating bei der Hotelplan-Spezialisten Marke House.
1: Kundinnen und Kunden, ja,
0: sie wollen touristisch erschlossene Gebiete erkunden, aber gleichzeitig auch etwas Spezielles erleben, weil wir sagen immer, eine Reise schreibt eine Geschichte und Geschichte schreibt man vor allem auf dem beaten track, wo man wirklich mit den Menschen in Kontakt kommt oder eben an Orten, wo noch nicht ganz so überlaufen sind. 42'000 Besucher waren an der FESPO 2024 dabei, das sind 8'000 weniger als bei der letzten Ausgabe. Der Messeleiter der Stefan Amstadt wollte dem aber gar nicht allzu viel Gewicht geben. Mir ist ja nicht so wichtig, wie viele Besucher das wir haben. Das, das, für uns ist relevant, dass wir qualitativ gute Kunden haben. Und qualitativ gute Kunden heißt Kunden, die effektiv am Schluss Geld ausgeben, beim Aussteller, bei der Destination. Und, und das ist die Wertschöpfung, die er haben muss. Von der Ausstellern selber haben wir sehr unterschiedliches Feedback bekommen zu ihren Erfahrungen. Wir hören Ihnen bei Denise Millen von Vögelreisen, Beatrice Sodon-Steiner von Alpha Golf Tours und Stefan Stalder von Take It Trail.
1: Es wird bucht, ich muss aber sagen, es kommen sehr viele konkrete Fragen. Also ich habe das Gefühl, die Kundschaft
0: hat schon ganz viel Konkretes im Kopf und braucht nur noch so die letzte Info und möchte hören, doch es ist eine gute Entscheidung. Es gibt ein bisschen beides. Also du hast
1: wirklich deine Stammkunden, die haben mir aber auch angeschrieben mit dem Newsletter, zum ähm, um mit uns ein bisschen vielleicht die Jahresplanung machen. Weil es gibt viele Stammkunden, die die Golfreise oder die Golfmesse nutzen, um ihre Jahresplanung zu machen. Die, die jetzt Alpha Golf noch nicht so kennen, die kommen vorbei, interessieren sich, was wir anbieten, was für ein das Portfolio das wir haben. Die, die ähm, möchten anfangen zu golfen, kommen und fragen, haben die platzreife kann ich bei euch irgendetwas machen, dass ich kann im Ausland vielleicht in meinen Ferien anfangen zu golfen Das gibt es auch. Von der Kontakt her ist jetzt das Jahr sicher weniger als letztes Jahr. Das wissen wir auch nicht genau was Das liegt politische Lage, vielleicht auch ein bisschen, äh, wirtschaftliche äh, Lage und neue Destinationen, wo vielleicht die vielleicht Leute auch mehr interessieren im Moment. Für das am Schluss ist auch so eine Reisemesse natürlich da.
0: Wie beurteilst du den Besucherschwund an der Messe? Ich meine 2020 waren es noch 60.000 Besucher und jetzt ein Drittel weniger. Er müsste das der Leute nicht ein bisschen Sorgen machen?
1: Doch, absolut. Also, ich finde schon, dass man sich muss überlegen muss, wie es in Zukunft weitergeht. Gleichzeitig kann man immer ein bisschen Fragezeichen stellen hinter die Zahlen. Vielleicht ist es ja so, dass die 60'000 damals sehr gut gezählt waren. Weil in der Halle rein habe ich jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass ja, das Gedränge weniger wäre. Aber ich glaube schon, dass man sich in Zukunft auch sich müsste ein paar neue Ideen überlegen
0: ich meine, jetzt, wenn man so gehört hat, wie viele Aussteller reden, haben sie das irgendwie nicht so groß gespürt oder es passt für sie immer noch, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, um mit, mit den Besuchern dann auch zu reden. Aber ich meine, irgendwann könnte es wie auch mal umkehren, dann, sage ich, dass dann einfach irgendwie das Personal einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde dort ist und es kommt niemand, der wirklich konkret etwas machen will. Also gibt es eine magische Grenze, wo du das Gefühl hast, wo es dann wirklich mal könnte kehren?
1: Ja, genaue Zahl kann man da nur schwer sagen vielleicht. Was sind jetzt, 42'000? Also wenn es dann mal 130'000 ist, über vier Tage wird es sicher kritisch. Aber klar, solange es gute, zahlungskräftige Leute haben, die schlussendlich ja dann auch buchen, ist das sicher eine gute Sache. Mir fehlen halt ein bisschen die jungen Gäste. Und da könnte man sicher einiges mehr machen mit ein paar Ideen.
0: Rieden wir sicher nachher auch noch darüber, über das Thema, was man könnte, was man müsste ändern. Ich möchte zuerst aber mal ähm, in ein paar Stimmen, wieso die FESPO für einen grossen Teil von der Tourismusbranche immer noch sehr wichtig ist. Wir gehören Manuel Posch von Universal Mallorca Travel, Anna Wagner vom Tourismusmarketing Baden-Württemberg, der Reto Amin von Amin Travel und Lorena Romeo von Suisse. Wir treffen viele Bestandskunden, viele Kunden, viele Wiederholer. Natürlich äh, lernen wir auch neue Kunden kennen. Beides ist wichtig für uns und und wir können Kunden pflegen, aber auch Neukunden gewinnen. Ich glaube, dass der Mix das ganze ausmacht. Äh, wir setzen genauso auf Online
1: und Social Media, weil es wichtig und richtig ist, aber wir merken, dass Messen gerade extrem stark nachgefragt werden, der direkter Kontakt mit den, mit den Menschen ist sehr wichtig und deswegen ist es für uns immer noch weiterhin eine, eine gute Plattform, um präsent zu sein.
0: Für uns ist schon sehr wichtig und es ist etwas Schönes, mal aus, aus dem Büroalltag zu kommen und vor allem äh, den Leuten direkt begegnen, sonst ist das meistens telefonisch oder äh, per Mail. Und ähm, ja, äh, viele Stammkunden treffen wir, die äh, vorbeikommen oder Leute, die bei uns eine künftige Reise gebucht haben, um Hallo zu sagen. Und, äh, das ist ein schöner Austausch und das fällt mir sehr gut und finde ich sehr wichtig. Grundsätzlich haben wir sehr viele neue Kunden. Also, wirklich eigentlich die meisten Kunden, die neue Kunden sind. Die Stammkunden die wissen, dass es jedes Jahr die FESPO gibt. Die kommen dann auch immer sehr gerne wieder vorbei, gehen Hallo sagen oder auch einfach mal ein bisschen andere Stände besuchen. Aber wirklich grundsätzlich sehr viele neue Kunden. Neue Kunden sind aber die FESPO bietet der natürlich auch Chancen, offene Fragen der Besucher zu klären oder Sorgen zu lindern. Der Philipp Braselli von Holiday Maker Tours hat z.B. kräftig Werbung gemacht für Jordanien, wo zuletzt wegen dem Nahostkonflikt nur noch wenige Buchungen sind. Die Leute, die sich getrauen und gehen, man hat Petra, wie aus dem Bilderbuch, wo man sich das kennt, Lawrence of Arabia, man hat diesen Overtourismus nicht mehr. Und es ist auch schön für die, eine Belohnung für die Kunden, die sich getrauen, zu gehen. Im Eurotrack-Podcast erzählen Reisende von Erovelo und Wanderreisen. Es sind Geschichten zum Träumen, aber auch zum Schmunzeln. Los, dreh und find mehr über deine nächste Aktivreise. Such einfach nach Frischluft in deiner Podcast-App. facebook wirbt ja mit dem Slogan «Die ganze Welt an einem Ort». Äh Ganz gestummt hat das aus meiner Sicht aber schon nicht. Jetzt gerade Südamerika und Nordamerika sind äh, nicht mit eigenen Ständen vertreten, zum Teil an anderen Orten so ein bisschen integriert. Ist das früher anders
1: gewesen? Ja, das war mal anders Also, da hat man früher auch mehr Anbieter oder überhaupt Anbieter von der USA und Kanada gesehen. Das ist ja eine sehr beliebte Destination in der Schweiz. Da hat es heute jetzt nur noch ein, zwei Spezialisten rum. Es hat früher viel mehr Anbieter aus dem Alpen herum gehabt, auch aus der Schweiz. Und eben auch aus Österreich und aus Deutschland hat es auch Ja, also dass die Schweiz fehlt, finde ich natürlich auch ein Witz. Weil die Leute, die da jetzt ab dem S kommen, sind der solche, die ein-, zweimal im Jahr in der Schweiz etwas unternehmen
0: wo du siehst du Gründe, dass, dass Nordamerika und Südamerika jetzt da irgendwie keinen Wert auf das legen? Braucht es vielleicht auch mal den Druck von, von einem Anbieter, der dann halt wieder präsent ist, vielleicht auch ein mit dem Blickfang in Sachen Stand, wo etwas läuft, dass vielleicht die anderen auch den Druck wieder hätten zum Nachziehen?
1: Ja, vielleicht mit Partnerschaften, mit Airlines zusammen die Amerikaner sind, glaube ich, mehr auf das B2B-Marketing aus. Sie haben ja dann in der gleichen Woche ein Seminar mit Reisebüros. dann Aber, aber, dass nicht den Aufwand nutzen, um auch auf die Feste zu kommen oder nur abfest Facebook das verstehe ich nicht. Das ist natürlich wirklich sehr schade.
0: Der Messeleiter Stefan Amstadt hat sich vor allem genervt, dass Kolumbien nicht mit einem eigenen Stand vor Ort war. Er hat es mit dem Fußball verglichen und gesagt, es wäre wie ein Penalty ohne Goalie gewesen, wo Kolumbien eigentlich nur noch verwerten verwerten. Wenn du eine direkte Verbindung hast in einer Destination und du repräsentierst das Land selber nicht in dem Schweizer Markt, dann weiss, dann weiss ich es nicht. Daniel Vogt vom Flussreiseanbieter Excellence ist ein anderen grossen Abwesenden aufgefallen. Du hast es vorher schon angetönt. Craigie. Er fände es auch angebracht, wenn der Schweizer Tourismus nicht nur an ein paar wenigen Stand präsent wäre, sondern eine eigene Halle hätte. Wir haben Hotels, wir haben schöne Tourismusregionen, wir haben wirklich viel Vorzüge auch für die Besuchenden hier an der man, glaube könnte zeigen Und das wäre etwas, vielleicht auch ein Andenken, ein auch mal. Ja, wir sind der Schweizer Ferienmesse da oder sind da der Schweizer Ferienmesse, so muss ich sagen. Und die Schweiz, ich denke, der Schweizer macht doch auch ab und an mal, nebst in der, in der Schweiz-Ferien. Ja. Mit dem Kreuzfahrtprofi Dario Cremona von Knecht Schiffsreisen haben wir auch jemanden aus der Generation Z zu Gast in unseren Talks gehabt. Was er gesagt hat, finde ich extrem spannend. Er wünschte sich, dass es für die Besucher noch mehr zu erleben gibt, mehr für ihre Sinn gemacht wird. Wir haben das hier da gut gesehen an den Airlines, wo sie eigene Flugklassen, also Sitzplätze mitgenommen haben. Da kann man die mal testen. Wieso das nicht auch mit einer Reederei probieren? Eine ganze Showkabine beispielsweise, dass man mal sieht, wie, wie, wie lebt man auf so einem Kreuzfahrtschiff. Auch Erlebnis an sich, Nachher Mess mit einer coolen Party, so wie man sie auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt, gestalten. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Wege, die man noch nicht ausprobiert hat. Ja. Spannender Input von Dario, wie ich finde. Ich sehe du das, Gregi? Wäre das ein Weg, ein gangbarer Weg, der vielleicht auch Erfolg wird versprechen?
1: Ich sehr spannend. Wirklich ganze Kabinen ausstellen. Das wäre ja wohl nicht so schwierig. Es hat Anbieter aus Österreich, die Weih-Hotels, die haben das Doppelzimmer angestellt. Hätte man sogar draufklicken können. So Sachen eben mit Erlebnischarakter wäre sicher gut. Was ich nicht verstehe, dass unbedingt am 6 Mai muss, zugemacht werden muss. Man könnte am Donnerstag oder am Freitag oder an beiden Tagen mal die Messe offen behalten bis am 8, 9, dann auch mehr mit Musik machen aus diesen Ländern. Da könnte man so viel mehr Emotionen anschüren, das verpassen finde ich.
0: Ja, vielleicht wäre es auch eine Chance, ein bisschen wegzukommen, jetzt rein von diesen Ständen. Dass einfach viele Leute hinter diesen Ständen stehen und warten, bis dann irgendwie Besucher kommen. Sondern, dass sich das vielleicht auch eher durchmischt. Eben, dass man wie so ein bisschen freie frei Plätze und so Zonen hat, wo, wo, wo man sich auch mehr durchmischt, wo, wo mehr läuft. Eben, wie du gesagt hast, mit Musik oder, oder mit sonst erlebbaren Sachen, dass nicht alles so statisch ist. Also ich bin verschrocken, es hat wirklich immer noch vier, fünf Anbieter kann nicht viel, aber dass es im Jahr 2024 noch, noch Anbieter gibt, wirklich einfach einen Stand anstellen, wo du vorbeilaufst, wo du nicht einmal genau weisst, zum Teil, was die überhaupt haben ähm, und überhaupt nichts passiert, also das ist, das mich schon nicht mehr zeitgemäss.
1: Ja, ich finde, der Besucher selber ist halt eher ja, ein Wissen, wo man ein bisschen animieren muss. Ja, Sehst du da noch mehr Actionmöglichkeiten?
0: Ich glaube wirklich, es funktioniert über, über äh, Sachen, die wo, wo die Leute ausprobieren können. Eben sechs anne sitzen in einem Flugzeug sitzen. Das ist jetzt auch nichts Wahnsinniges. Aber immerhin, man, man sieht das, man kann dort drauf. Es hat hat andere Sachen, gegeben, auch wenn ich das Gefühl habe, da läuft etwas. Und, und wenn es nur irgendein Früchtecocktail ist, den man am Stand äh, überkommt noch oder irgendetwas sonst, was zu der jeweiligen Destination passt. Ich finde einfach... Es muss ein bisschen mehr sein als, als Broschüren abgeben oder vielleicht irgendwie noch ein Zelt mitgeben. Einfach ein bisschen etwas laufen, dass man die Leute auch abholen kann. Und, und irgendwann, ich glaube, man hat dann auch bessere Gespräche, als wenn man einfach irgendwo so ein bisschen distanziert irgendwo sich probiert auszutauschen.
1: Wer es wünschen in Zeiten des schleichenden Besucherschwund?
0: Was sehr gut angekommen ist so auf den ersten Blick, sind die Kino mit den Vorträgen. Ähm, du bist, ich, auch ein bisschen rumschauen. Was hast du für einen Eindruck gehabt?
1: Ich war beeindruckt. Gewesen, ja. Gewisse Destinationen waren total ja, überbucht. Der Island-Vortrag von Contiki-Reiser, haben sich also die Leute beim Eingang also wirklich schon fast rumgeschubft, um noch reinkommen. Auch Australien von Novatours voll bepackt gewesen. Da gibt es schon die Destinationen, die wirklich ziehen. Da sind sie sicher auf einem guten Weg. Was ich nicht ganz gecheckt habe, ist, dass das so verzettelt ist, dass man das nicht so auf einen Blick hat.
0: Ja, also ich habe auch gehört, aus Gesprächen raus, wo die Leute gesagt haben. Also, das sagt dann quasi ein bisschen wie die Tür zum Himmel, wenn man so will. Also, die Leute kommen aus dem Kino raus, halb begeistert von der Destination und wollen dann sofort an den Stand äh, gehen, Infos holen oder im besten Fall sogar gehen, gehen buchen. Also, ich denke, das ist schon etwas, was sich bewährt. Geht dann wirklich profi dort erzählen, die eine Destination sehr gut kennen, die wirklich aus dem Nähkästchen plaudern können. Ich glaube, das ist definitiv ein Mehrwert, jetzt nicht komplett revolutionär, aber einfach ein riesen Nutzen für Besucher im Endeffekt.
1: Gut, es ist halt immer die Diskussion, wenn du so Neben-Events hast, dann ziehst du die Leute ab in die Zelt hinein und dann die Aussteller, wo da so allein am Stand stehen, finden es dann vielleicht nicht so lustig, wenn die alle events sind oder genau.
0: Aber ich denke, vom Ansatz her ähm, sicher richtig okay. und ich glaube eben aufgrund von der Feedback auch ein, ein Erfolg schlussendlich für die meisten mindestens. Gute Sache, ja. ja, das war unser Rückblick auf die FESPO 2024. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder in Travel News Talk. Unterdessen könnt ihr auch auf unserer Website travelnews.ch immer wieder mal reinschauen, wenn ihr euch für Reise- und Tourismusthemen interessiert. Macht's gut! Bis nächstes Mal.
1: Tschüss miteinander.